Bonjour à tous, c'est Jean-Brice de Réflexion Santé Naturopathique. Je suis ici pour vous présenter des sujets approfondis concernant la santé. Vous me connaissez maintenant si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le faire. Alors aujourd'hui, je viens devant vous parce que je vais aborder une partie intime. Il s'agit d'accouchement, de l'accouchement naturel que nous avons réalisé il y a 20 ans avec notre première fille. Et à travers cet accouchement-là, je vais aborder toute la problématique autour de la surmédicalisation de l'accouchement et vous expliquer quels sont les mécanismes qui facilite l'accouchement naturel et vous partagez bien sûr cette magnifique expérience. Alors vous n'êtes peut-être pas concerné directement par le sujet, mais je vous invite quand même à rester au bout de cette vidéo où je vous présenterai des belles images, hein, vous verrez d'accouchement. Et euh, si vous n'êtes pas directement concerné, vous, serez, vous le serez de toute façon dans votre vie, que ce soit en devenant parent un jour ou si vous êtes déjà parent, grand-parent, ou si vous avez autour de vous quelqu'un de votre connaissance, ou tout simplement parce que nous allons aborder des connaissances qui permettent de mieux comprendre l'humain dans sa globalité. Euh, si je fais cette vidéo, c'est pour montrer aussi qu'il existe là une, aussi une alternative en matière de santé, une autre façon de concevoir euh, une approche de santé, en particulier donc celle qui concerne l'accouchement. Aujourd'hui, il y a une surmédicalisation hein, de l'accouchement qui a des conséquences sur la santé du futur bébé, mais aussi sur la famille en général, que ce soit sur le plan psycho-émotionnel, sur, sur le plan de son microbiote, de sa santé en général. Un sujet qui est très rarement abordé en naturopathie et pourtant, ça fait partie de l'accompagnement, des missions du naturopathe que d'accompagner la femme enceinte, que de lui permettre de bien vivre donc sa grossesse naturellement avec tout ce qu'il faut en termes de nutrition, d'exercice, de mouvement, de massage, etc. Et puis, bien sûr, l'accueil du bébé, la nutrition du bébé par la suite. L'accouchement naturel n'a rien à voir avec l'accouchement en milieu hospitalier. Et c'est quelque chose qui n'appartient pas à la médecine officielle. L'accouchement est quelque chose de naturel. Bien sûr, d'obstétriciens, de sages-femmes ont une grosse expérience de l'accouchement. Mais ils n'ont une expérience que de l'accouchement en milieu hospitalier. C'est-à-dire un, un accouchement très protocolaire qui est euh, associé à des, une technologisation très importante. Ils ont contribué, c'est vrai, à des milliers d'accouchements. Ils ont une très grande expérience de l'accouchement. Mais cet accouchement-là n'a rien à voir avec l'accouchement naturel dont je vais vous parler aujourd'hui. Un accouchement naturel se fait en dehors de toute structure médicale. Elle, il redonne la maîtrise à la femme, son autonomie, si vous voulez, quasi totale sur son corps, sur euh, ce qu'elle va réaliser, sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle reprend les rênes. Si vous voulez, elle redevient actrice de son accouchement. L'accouchement naturel n'est pas quelque chose d'aussi euh, exceptionnel. Hein. Euh, même si en France, il n'y a que 1 à 2% des accouchements volontaires qui se font en dehors des structures médicalisées. En, en, par contre, en Hollande, euh, c'est plus de 20% des accouchements hein, qui se faisaient à une certaine époque, voire encore aujourd'hui, je crois que c'est 15 à 20%. Et avec des statistiques de complications de césarienne de mortalité bien inférieures à celles de la France. Donc, il ne faut pas croire que la surmédicalisation est protectrice. Peut-être que c'est même le contraire, comme je vais vous l'expliquer. 
Alors comme vous verrez dans ces images, on est loin des clichés des accouchements des films où la femme arrive en panique totale, où elle crie, elle est complètement, euh, elle insulte tout le monde, euh, le service hospitalier, euh, son mari, où elle est paniquée, où l'homme s'évanouit, etc. Alors vous allez voir que l'accouchement naturel n'a rien à voir avec euh, ce qu'on vous montre hein, dans les films, qui est vraiment dramatisé, exagéré. On va essayer de recomprendre comprendre ces mécanismes physiologiques naturels. Alors si vous êtes intéressé par le sujet, tout à l'heure, en fin de vidéo, je vous présenterai justement une formation que je propose autour de l'accouchement naturel. Euh, voilà, je vous donnerai les détails tout à l'heure. Alors accoucher chez soi, dans la nature, dans l'eau, est-ce réellement quelque chose de dangereux, sortir d'une structure médicalisée D'abord, il faudrait répondre simplement à la question pourquoi un processus aussi naturel que celui-ci, qui date de la nuit des temps, devrait-il être dangereux, tout simplement, alors que c'est un processus physiologique normal. Alors, je ne vais pas vous expliquer que l'homme, la femme, pardon, a besoin d'un intervenant pour l'aider à la fin de l'expulsion, du moins pour le réceptionner. Ça, c'est dû à une morphologie humaine très spécifique, mais en dehors de ce petit moment d'accueil du bébé et qui n'est même pas une obligation, la femme peut très bien accoucher parfaitement toute seule. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans un accouchement naturel. Elle a juste besoin d'être sécurisée dans son environnement, comme vous allez le voir. Je vais vous raconter et vous expliquer tous les processus naturels de l'accouchement à travers euh, l'exemple. Un autre exemple, comment nous avons vécu, nous, l'accouchement de ma fille, alors c'est surtout ma femme, bien sûr, hein, il y a 20 ans à la maison. Alors nous étions seuls, euh, simplement en présence d'une sage-femme, très compétente pour ce type d'accouchement. Euh, ça s'est passé dans des conditions très simples, très naturelles, et malgré une présentation du bébé en siège. Le siège, c'est-à-dire que le bébé était retourné, hein, c'est les fesses qui sont sorties en premier, et ce siège est considéré en milieu hospitalier comme euh, une, un accouchement de type pathologique, c'est-à-dire à risque. Et euh, si nous étions restés en milieu hospitalier, il y aurait euh, eu une dizaine de euh, soignants autour de ma femme. Euh, c'est ce qu'on lui a proposé, hein, puisque c'est une procédure à risque, et elle ne voulait pas de euh, cet environnement-là où tout le monde s'agite. Enfin, je vous expliquerai juste après. On lui a même dit que si elle l'accouchait à la maison en siège, elle risquait de mourir, c'était irresponsable, etc. Alors vous comprendrez quand même à la fin de la vidéo pourquoi nous avons quand même fait le choix de l'accouchement à la maison malgré le siège. Durant cette vidéo, donc, je vais vous montrer euh, quelques images hein, de cet accouchement en respectant l'intimité de ma femme. Je ne vous montre pas toutes les parties, bien sûr. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez une magnifique, euh, un magnifique accouchement dans la nature aussi. Alors l'objet ici de cette vidéo n'est pas d'imposer mon point de vue et de dire qu'il y a une meilleure façon de faire, que l'accouchement à la, à naturel à la maison est bon, que celui en milieu hospitalier euh, médicalisé est mauvais, que vous ne devez pas le faire, etc. Pas du tout. Euh, L'idée c'est juste de montrer que nous avons des préjugés sur l'accouchement comme nous pourrions en avoir sur notre façon de nous soigner, sur les maladies, etc. Mais qu'il y a une façon, une autre façon de voir les choses, de vivre ce moment magique et surtout de comprendre ce qui peut le contrarier. Et ce témoignage va vous expliquer ce qu'est vraiment d'être vitaliste. Vous savez, avoir la foi dans ce mécanisme instinctif de préservation de la vie qui nous anime, notre fameux médecin intérieur dont parlait Hippocrate, qui agit toujours dans le sens de la vie. Quand les conditions idéales sont réunies pour que le corps s'exprime dans des bonnes conditions, dans le bon sens. 
Tout le défi de la naissance à la maison, d'une grossesse euh, saine, c'est de réunir ces conditions dont je vais vous parler. Mais avant de nous lancer dans l'aventure, sachez juste que ma femme et moi, moi j'avais 30 ans, elle avait 26 ans, nous n'avons pas joué aux apprentis sorciers. Nous ne sommes pas lancés comme ça, euh, sans aucune connaissance. Nous avons d'abord bien sûr évalué le rapport bénéfice-risque dont on parle beaucoup aujourd'hui et nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup plus de bénéfices à vivre un accouchement naturel à la maison plutôt que de prendre certains risques à l'hôpital. Euh, nous avons étudié la question, nous avons développé des compétences, nous avons suivi des formations, enfin une formation sur la naissance naturelle trois ans auparavant. Nous avons étudié tous les travaux de Michel Audan, d'autres spécialistes de l'obstétrique hein, qui sont contre la surmédicalisation. Les conseils bien sûr de notre sage-femme qui nous a très bien encadrés. Tout ça nous a mis en confiance et nous a permis de mûrir cette idée et de comprendre que si on se plaçait dans des conditions idéales prescrites par la nature, alors nous, plus de chances de vivre un accouchement sans complications qu'à l'hôpital. Et surtout, de créer, créer aussi un très beau climat d'accueil pour le bébé. Vous avez compris que nous souhaitions redevenir acteurs de ce moment clé hein, de notre vie et ne pas le subir. Ça, c'est juste que je respecte toutes les positions de tout le monde et je suis bien placé pour le savoir puisque ma femme, au bout de deux accouchements à la maison, hein, euh, qui se sont très bien passés, elle a choisi un troisième accouchement à l'hôpital sous péridural. Alors que normalement on fait l'inverse, on commence par l'hôpital et quand ça ne se passe pas bien, on finit à la maison, dans, de, dans certains cas. Et je vous expliquerai donc à la fin de cette vidéo pourquoi elle a fait ce choix aussi. Donc une petite introduction, nous allons voir notre, le, comment est venu ce cheminement qui m'a conduit, qui nous a conduit pardon, à, à euh, cet accouchement à la maison. Depuis quelques siècles, la femme a été dépossédée de son corps. La femme a perdu sa souveraineté en matière de sexualité, c'est-à-dire que toutes les étapes de sa vie, de sa sexualité, que ce soit de la, de la puberté à la ménopause, en passant par ses premiers rapports, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, ont été traitées comme des maladies et sont toujours traitées comme des maladies euh, sous contrôle euh, médical d'un médecin et qui va imposer des protocoles techniques là où il ne s'agit que de processus naturels, de phases évolutives normales. Euh, on nous a même réussi à nous faire croire dans les années 80 que le lait en poudre était quand même meilleur que le lait venant du sein de la mère pour l'enfant. La médecine donc impose à la femme des médicaments, pilules, hormones, des examens à n'en plus finir. Alors je ne suis pas contre des examens, mais euh, on est dans un excès euh, vraiment d'examens. Hein. Euh, on a l'impression que tous les mois, il faut faire une échographie, un suivi, des injections, des prélèvements. Enfin bon, on technologise à outrance un corps qui aujourd'hui est, est mal connu. On a l'impression qu'on en a peur. Le corps, tout ce qui vient de l'instinct, de la vie, fait peur. Et l'accouchement fait peur à l'homme aujourd'hui alors que c'est un processus parfaitement naturel, même s'il y a des situations, bien sûr, où la médecine doit intervenir. La médecine a éloigné la femme de ses ressentis, de sa puissance, de son autonomie en matière de santé et pour la grossesse et l'accouchement, elle est totalement dépossédée de sa capacité d'agir aujourd'hui. La grossesse, l'accouchement, l'accueil du bébé, la nutrition de nouveau-né sont aujourd'hui très encadrés par une médecine de plus en plus directive qui active toujours la menace de l'incident possible si on s'éloigne d'un protocole officiel. Moi, je ne partage pas ce point de vue interventionniste et aussi l'avis de nombreuses femmes ou euh, médecins obstétriques qui travaillent sur le non-interventionnisme, justement, ou sur l'interventionnisme médical mesuré. À partir du moment où vous confiez votre corps 
votre accouchement à la médecine, c'est-à-dire un processus naturel à la médecine, vous augmentez les risques de complications. Je m'explique. Je ne suis pas en train de vous dire que la médecine n'a pas d'utilité. Son rôle est eh bien euh, d'utiliser en dernier recours en situation d'urgence vitale. Euh, à ce moment-là, elle est nécessaire. Le problème, c'est quand on impose un protocole, une technicisation, un interventionnisme délirant, alors qu'il n'y a pas d'urgence, et c'est là que l'on risque de contrarier le processus naturel instinctif de l'accouchement. La technologie médicale et une attitude trop intrusive sont des perturbateurs principaux de l'accouchement naturel. Et ils sont dus à une chose, la peur par méconnaissance. Alors je vais vous expliquer qu'en matière d'accouchement, la médecine peut même créer les conditions à des complications qui justifient ensuite son intervention. Voici un petit peu... Cette explication à travers l'histoire de la naissance de ma fille, Thaïs, il y a 20 ans, dans notre petite maison en Alsace. Alors nous sommes en avril 2002, et mes convictions à cette époque que la nature fait mieux les choses que la main de l'homme, en dehors de l'urgence bien sûr, associées à la peur des hôpitaux de ma femme, nous ont tout naturellement conduit au choix d'un premier accouchement qui se passerait à la maison, avec quand même, bien sûr, l'accompagnement d'une sage-femme qui saurait respecter ce processus naturel et merveilleux de l'accouchement. Nous avons pour cela dû trouver cette perle rare, hein, cette sage-femme qui maîtrise tous les aspects de l'accouchement et de la grossesse, bien sûr, de l'accompagnement. Alors, heureusement, elle vivait à côté de nous, on l'a trouvée. Je ne sais pas si c'est du hasard, mais elle était là. C'était la seule qui travaillait de cette façon-là dans la région. Aujourd'hui, bien sûr, elle a dû partir s'exiler en Belgique euh, car les assurances en France ne la suivaient plus et ce, malgré des résultats qui défient euh, concurrence possible à l'hôpital hein, puisque sur 250 accouchements qu'elle avait fait à l'époque, elle n'avait eu aucune complication, simplement un rapatriement à l'hôpital qui s'est très bien passé et qui n'aurait même pas été nécessaire. C'était une inexpérience de sa part, mais pour assurer les, les, le couple, elle a préféré le faire et tout s'est très bien passé. Donc, aucune césarienne, aucune anesthésie, pas de monitoring, très peu d'épisiotomie, tout s'est toujours très bien passé. Et euh, pourtant, euh, imaginez que vous ayez ça dans des hôpitaux, hein, ces statistiques-là, bah, les hôpitaux fermeraient, puisque les maternités euh, ne seraient pas assez rentables. Hein, C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas assez euh, de technologie, eh ben, vous n'êtes pas rentable. Donc c'est un comble, mais c'est comme ça. Elle nous explique alors les conditions à réunir pour vivre cet accouchement en toute sérénité. Alors voilà quelles sont ces conditions pour recontacter la partie instinctive animale qui sait accoucher, il ne faut tout simplement pas la perturber. Quand vous prenez une femelle mammifère, et nous sommes des mammifères, je vous rappelle que notre cerveau inconscient, archaïque, biologique, fonctionne encore comme tous les mammifères de la Terre. Eh bien, pour qu'un accouchement se déroule bien, il faut d'abord satisfaire trois besoins majeurs. Le besoin de sécurité et d'isolement, de liberté de mouvement ou de position, la femme, et la chaleur. Tout ça va créer un environnement qui va être le dénominateur commun de tous les mammifères de la planète, enfin, à quelques espèces près. De façon instinctive, quand les contractions se font sentir, la femelle se retire du troupeau, ou de la harde, du clan, elle cherche un endroit à l'abri des regards, à l'abri des prédateurs, plutôt ombragés, et ce n'est que quand elle réunit toutes ces conditions de sérénité, de protection, qu'elle peut euh, 
tranquillement laisser agir en elle le processus qui va la guider vers l'accouchement, vers l'expulsion, vers la libération. Et c'est quelque chose qui se fait comme ça depuis la nuit des temps. Ces conditions de sécurité, d'isolement, de chaleur créent une intimité qui est nécessaire à la libération d'hormones endorphines qui permettront de plonger la femme pleinement dans son travail, de rendre plus supportables les douleurs, les contractions et surtout d'accompagner tout le voyage, tout le processus du bébé aussi, hein, accompagner le bébé qui lui aussi vit l'accouchement. Imaginez maintenant les conditions d'un accouchement en milieu hospitalier par rapport à celles recherchées naturellement par la femme. La femme moderne arrive, souvent en plein travail, un peu inquiète, elle, elle ne connaît pas tout le personnel qu'elle va rencontrer. On lui demande de suite de, de remplir un dossier, de répondre à un questionnaire, ce qui la replace dans son mental, hein, son mental conscient, ça va l'empêcher de plonger dans son travail instinctif émotionnel, au lieu de glisser dans ses ressentis. On va la placer dans une chambre complètement déshumanisée, hein. on va l'attacher à un siège, on va la brancher sur un monitoring, l'allonger dans une position qui, on verra, n'est pas idéale, les néons braqués sur elle, donc une lumière éblouissante, vous croisez des personnes, des sages-femmes, des anesthésistes, des médecins, des stagiaires, des aides-soignantes, que vous ne connaissez pas, dans une position qui n'est pas toujours, euh, on va dire, facile à montrer. Donc ce bruit, cette agitation, ces lumières, ne crée pas un climat de sérénité et d'intimité naturellement recherché qui plongerait la femme dans un travail, dans un ressenti intéressant. De plus, vous êtes attaché à un monitoring sans possibilité de prendre une position qui pourrait vous soulager et qui pourrait faciliter l'avancée du bébé. Savez-vous que la position allongée, légèrement redressée, hein, dans laquelle se place la femme actuellement, du moins qu'on impose à la femme, n'est absolument pas physiologique, n'est absolument basée sur aucun travail scientifique pour faciliter la descente du bébé. Au contraire, c'est même ce qui va contrarier sa descente, ce qui va faciliter uniquement le confort de l'obstétricien pour observer le déroulement et euh, absolument... On ne s'intéresse pas au travail de la femme. Alors tous ces paramètres auxquels nous pourrions ajouter parfois le déclenchement quand on fait une injection d'ocytocine, alors que le bébé n'est pas du tout prêt à venir, la péridurale qui anesthésie euh, les sensations, euh, les ordres de pousser quand vous n'avez pas envie, et on vous dit ne plus pousser quand vous avez envie de pousser, euh, le fait qu'on vous impose un rythme respiratoire, vous savez la fameuse respiration du petit chien euh, qu'on a expliqué dans les années 80 jusque dans les années 2000, euh, qui parasite la respiration naturelle, etc., etc., tout ça n'est pas propice à un accouchement physiologique. Nous ne voulions pas ce surinterventionnisme médical et déshumanisé. Nous avons opté donc pour un accouchement dans l'intimité d'une maison en préparant une petite pièce pour qu'elle soit la plus intime possible pour ma femme. La sage-femme, bien sûr, aussi, et moi. Cette sage-femme connaissait parfaitement la physiologie. Elle était très bienveillante et comme vous allez le voir, elle a su rester à sa place pour ne pas intervenir et bloquer. Ou, voilà, elle répondait vraiment à nos attentes. Pour la plupart euh, d'entre les, les obstétriciens qui sont là, euh, on ne laisse jamais la femme seule euh, diriger les choses, prendre des initiatives, elle n'a pas le droit de se lever, d'aller manger si elle a faim, ou des choses comme ça. Euh, bien sûr, on est dans un hôpital, hein, euh, et pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Alors, je vais vous montrer ici des images de notre sage-femme, vous la voyez ici, elle est toujours très douce, euh, elle vient quand on a besoin d'elle, elle a une posture à la fois bienveillante, mais aussi euh, elle sait agir quand il faut. 
euh, elle euh, savait vraiment se mettre à l'écart à des moments donnés. Et puis, comme vous voyez sur les images, elle venait aussi masser ma femme, lui parler, la rassurer, lui expliquer ce qui se passait, à quel stade elle était, comment étaient les battements du bébé, euh, observer la dilatation du col, etc., etc. Elle a joué son rôle, normal, mais sans intrusion. Elle est restée 12 heures euh, vraiment euh, là, à nos côtés, et euh, elle a toujours été rassurante et très dynamique sur la fin de l'accouchement, hein, euh, dans l'accueil du bébé. Alors notre petite Aïs se présentait par le siège. Cela devait-il vraiment compliquer les choses Absolument pas, car l'accouchement par le siège est quelque chose de physiologique. Ma femme est à l'hôpital hein, pour des explications sur le déroulement d'un accouchement par le siège. Alors pour eux, je vous ai expliqué que c'était pathologique, qu'il fallait intervenir, que c'était la folie d'accoucher à la maison. Mais notre sage-femme nous a de suite rassurés. Elle avait déjà fait ça plusieurs fois. Et euh, il fallait juste vérifier que les fesses... Euh, que le, la tête n'était pas plus grosse que le bassin, puisqu'une fois que les fesses sont passées, il ne faut pas que la tête reste bloquée. Et bien sûr, les radios, euh, l'échographie, nous ont montré que le bassin était totalement euh, voilà, euh, assez large, et qu'en plus, elle nous a expliqué qu'il se mobilisait, qu'il se dilatait légèrement, il y avait des mobilisations de la symphyse pubienne, qui fait que la tête passe d'autant plus facilement à ce moment-là. Il y a une certaine malléabilité du bassin pendant l'accouchement. Alors, l'accouchement de notre petite Thaïs fut très long et très pénible pour ma femme. 25 heures de contraction, ça n'avançait que très lentement. Les battements du bébé sur la fin étaient un peu ralentis, ce qui signifiait qu'il y avait une petite souffrance du bébé, mais comment ne pas l'être après autant de fatigue, mais pas d'affolement. Là où, en milieu hospitalier, on serait intervenu de façon urgente, en déclenchant, en augmentant les contractions avec l'ocytocine, en mettant le monitoring, en empêchant ma femme de se déplacer, etc., euh, pour ma sage-femme, c'était quelque chose de normal. Elle a laissé les choses se faire jusqu'au terme du processus. Et nous étions rassurés à ce niveau-là. Face à la durée de l'intensité, qu'est-ce qui s'est passé et La durée et l'intensité des contractions, pardon. Le corps va mettre en place un état de transe. Les respirations sont longues, profondes, pendant le travail. Et le corps va opérer une forme de déconnexion du mental. La femme est complètement dans ses sensations internes. La transe est euh, sous la dominance d'imprégnation d'endorphines qui amène une diminution de la perception, de la douleur, de l'augmentation de la force physique. La transe a cette faculté d'harmoniser les différentes fonctions de notre corps, de notre être, euh, de notre cœur, de notre esprit. Alors ça, c'est une citation de Pierre-Yves Albrecht. Et si vous voyez dans les images là, que je vous propose, euh, cet état de transe, m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que ma femme n'était plus là. Elle était là sans être vraiment présente. Elle était dans un autre monde. Elle était dans ses contractions, dans son ressenti. Et elle, était, plus, elle était complètement isolée de tout son environnement. Et entre les contractions, vous voyez cet état de, de détente, cet état de, de, de profond calme euh, qui est là, mais qui ne traduit pas forcément les contractions fortes qu'elle subissait. C'est un état qui permet vraiment de plonger dans les sensations, d'effacer le mental et de replonger dans cette vie instinctive, hein, là où les femmes gémissent, chantent à certains moments, au moment des contractions. Euh, la femme n'a besoin à ce moment-là de rien, d'aucune intervention. Elle a simplement besoin de tranquillité et de chaleur. Vous voyez, elle s'en mitoufle dans, dans sa couverture. Et puis ensuite, 
davantage de gémissements, une imprégnation hormonale qui va changer, l'adrénaline va prendre le pas sur les endorphines, la force, la puissance va revenir, des râles vont, amener, vont lui permettre de puiser dans ses ressources, dans sa force interne pour l'expulsion. Et après 20 minutes de profonds râles qui m'ont ému, hein, qui m'ont vraiment marqué là aussi, une expulsion, une libération et l'accueil du bébé que vous voyez là. Alors je ne vous ai pas montré les images. Mais ma femme a accouché, enfin, a expulsé le bébé dans la salle de bain. Souvent, les petites pièces où il y a la présence d'eau attirent les femmes à ce moment-là. C'est quelque chose de naturel, apparemment. C'est la pièce la plus intime de la, la maison qui attire la femme. Et puis, il y avait ce lavabo sur laquelle elle s'est appuyée pour pouvoir pousser. Et elle a fini l'expulsion euh, de ma fille sur un tabouret d'accouchement, euh, c'est-à-dire ouvert en son centre. Et on a vu euh, le bébé arriver par les fesses un pied, deux pieds, un bras, ne pas toucher les fesses pour pas qu'il y ait des fesses de réaction d'écartement des, des bras pour pas que le bébé reste bloqué, mais en général ça ne se produit pas. Et après donc ce long voyage de 24 heures, le bébé qui arrive avec sa peau toute rosie rapidement et ce petit réflexe de contact peau à peau, euh, ce regard échangé, euh, le fouissement du bébé, enfin ce moment magique. Et 20 ans après, je ne dirai jamais avant que cette expérience, sans doute la plus forte de ma vie et celle de ma femme. Ma femme d'ailleurs me dit que c'est le plus grand exploit physique, sportif de sa vie. À côté, le ventou en vélo, c'est rien du tout, elle me dit encore aujourd'hui. Et nous n'y serions pas arrivés si notre sage-femme ne nous avait pas accompagnés, bien sûr. Car le plus compliqué dans ce moment-là, cette longueur d'accouchement, c'est de garder la foi. Euh, par rapport, bien sûr, au tout milieu familial, la pression euh, médicale, etc. autour de nous. Hein. Accoucher naturellement, c'est vraiment recontacter la confiance dans son corps, la, la, conf la confiance dans la vie, hein, tout simplement, et euh, faire en sorte que ces connaissances aussi, cette confiance-là du corps, eh ben, on ne la délègue pas aux autres, aux soi-disant sachants, qui n'ont jamais vécu d'accouchement naturel. Ils n'ont jamais assisté à un accouchement naturel. Sachez que dans leur formation, en milieu obstétrique, on n'assiste qu'à des accouchements médicalisés. C'est extrêmement rare des euh, sages-femmes ou des obstétriciens, gynécologues, qui auraient euh, vécu des accouchements euh, à la maison. Alors, euh, quant aux, aux mesures d'asepsie, il y en a qui nous posent des questions, mais vous avez vécu ça dans un, dans un milieu qui est euh, aseptisé, etc. Il n'y a pas des risques d'infection. Ben, regardez les images. Notre chien il était là, il a même accueilli le bébé. Nous n'avons absolument rien désinfecté. Euh, la nature, normalement, est faite pour accueillir un bébé hein, dans le milieu naturel. Euh, le fait d'accoucher par voie basse, d'allaiter derrière, d'avoir un contact avec des micro-organismes dans un environnement euh, normal, une maison, on va dire, diminue même les risques plus tard de baisse immunitaire, d'allergisation, augmente les, les résistances aux infections d'un enfant. Hein. On sait ça aujourd'hui, ça a été vérifié, et en particulier quand on grandit à la campagne au contact de micro-organismes. Alors pour conclure, aujourd'hui, de plus en plus d'accouchements sont déclenchés hein, euh, dans les hôpitaux. On ne laisse même pas la nature s'exprimer jusqu'au bout. Aux États-Unis, en Chine, c'est 90% des accouchements en milieu urbain, voire 100% dans certaines maternités, qui sont déclenchés. Il y a une déshumanisation euh, grimpante de l'accouchement avec des conséquences, je pense, assez dramatiques sur la santé. Euh, je pense que c'est même le signe d'une décadence de notre société, le fait de déclencher autant d'accouchements et de surmédicaliser. Alors, pour être totalement honnête, 
Je précise que nous avons fait deux premiers, deux premiers accouchements à la maison. Donc Thaïs, puis Noah, il y a 18 ans. Tout s'est parfaitement passé. Le seul truc, c'est que les accouchements ont été très longs. Plus de 24 heures de contraction non-stop pour ma femme. Ça a été très difficile, très douloureux pour elle dans ce souvenir. Et c'est pour ça qu'elle a opté pour le troisième accouchement pour l'hôpital. Dans une structure que nous avons voulu euh, relativement intimiste, bien sûr on ne pouvait pas demander tout ce que l'on pouvait, mais nous avons eu la chance d'avoir une seule sage-femme pendant toute la durée de l'accouchement, et même s'il y a eu un petit peu de souffrance fœtale, euh, elle a su bien réagir, euh, le bébé est venu juste au bon moment. Euh, par contre, il y a eu bien sûr péridurale, elle ne voulait plus souffrir, plus sentir les contractions, alors bien sûr, elle a eu la sensation d'être dépossédée hein, de son accouchement, de ne rien sentir, comme si elle n'avait rien fait. Elle a dit que c'était très frustrant, mais heureusement, elle avait vécu deux beaux accouchements auparavant. L'accueil du bébé a quand même été très euh, sympathique. Euh, nous avons pu avoir des conditions, on va dire, relativement humaines, pas de défilé de personnes, une pièce relativement sombre, bien sûr, un monitoring et tout ça, mais ça restait, on va dire, convenable et acceptable. Je voulais dédier cette vidéo à ma femme et en particulier aussi à la puissance féminine en général. N'oubliez jamais cette force créatrice, mesdames, que vous avez en vous. Et même si vous ne voulez pas d'enfant ou vous ne pouvez pas en avoir, sachez que cette énergie créatrice peut s'exprimer de multiples façons. Et surtout, ne laissez pas aux hommes vous déposséder de cette force. Voilà. Si ce sujet vous intéresse, je vous propose donc une formation complète intitulée « De la conception à l'accueil du nouveau-né ». Elle se déroulera le 16 et 17 octobre 2022 à Danelbourg, dans la région Strasbourg-Nancy. Vous pouvez aussi la suivre par Skype. Nous aborderons donc des thèmes à la fois autour du décodage biologique, des processus inconscients qui causent la stérilité, qui se trament entre l'enfant et les parents au moment de la grossesse, toutes les conséquences sur l'avenir de l'enfant aussi à ce niveau-là. Nous verrons aussi comment l'accompagnement d'un naturopathe peut se faire mois après mois en termes d'alimentation, de complémentation, d'exercice, de, de phytothérapie, de bien-être, euh, etc. Tout ça, bien sûr, en accord avec l'allopathie et dans un cadre légal. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'échographie, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tous les examens obligatoires du premier, quatrième mois, etc. Le processus de l'accouchement naturel, nous l'étudierons de façon très précise. Euh, comment faire pour ne pas l'entraver, les positions de l'accouchement idéal, les plus adaptées, l'affluence de l'eau, etc. Et puis, cette fameuse importance de l'accueil euh, du nouveau-né, la nutrition ensuite du nouveau-né. Voilà, un très beau programme. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me contacter. Euh, je donne mes coordonnées, bien sûr, en dessous de la vidéo. Sinon, je vous dis donc à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas des petits commentaires, des petits likes. Et euh, je vous retrouve très bientôt. C'était Jean-Brice Au revoir.